0: 26
1: le problème avec ce métier de prostituée, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps ne sait plus quand tu fais semblant et quand tu sens vraiment quelque chose. Cette citation, c'est la, une citation d'une prostituée qui s'appelle Idi et, et elle est citée dans un livre qui s'intitule « La maison ». C'est un livre qui est écrit par euh, l'auteur française Emma Becker, qui elle-même a passé deux ans et demi dans une maison de prostitution à Berlin, en Allemagne, parce qu'en Allemagne, la prostitution et les bordels sont sont tout à fait légaux. Emma Becker est au bout de la ligne. Bonjour madame Becker. Bonjour, excusez-moi, j'ai une extinction de voix mais je vous entends très bien. Ah bon ben alors je suis désolée de vous demander de forcer votre ah, voix pour nous parler. <rire> oui. Alors plaisir. Alors déjà, juste en une phrase, on voit tout à fait euh, le type de personnalité euh, que vous avez, très pétillante, très euh, spontanée et très directe. Et c'est cette personnalité-là qui ressort beaucoup dans votre livre. Vous nous décrivez donc le quotidien de ce bordel où vous avez travaillé pendant deux ans et demi. Et moi, au début, je me disais, bon, ça va être glauque, ça va être sordide. Je pensais à putain de Nelly Arcan où elle décrivait mm-hmm. les hommes les uns après les autres, qu'elle en a ras-le-bol. Mais c'est pas du tout ça, votre livre
0: Mais non, mais mon livre, c'est, c'est une expérience euh, voilà, qui, qui m'appartient, qui, qui, qui est un peu unique, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai choisi une maison qui me convenait, un cadre qui me convenait, euh, mais, je, mais elle, elle ne, enfin, l'expérience de Nelly Arcan et la mienne sont valides à des niveaux euh, totalement différents. Mais c'est vrai que moi, je travaillais dans une maison qui était plutôt une, une maison bourgeoise, en fait. Ouais. Où on avait aussi totalement la possibilité de dire non. Et ça, c'est aussi la grande différence.
1: Oui. Alors, c'est important de mentionner, donc de le rappeler. En Allemagne, les bordels bon, la prostitution est légale, mais c'est mm-hmm. très encadré. Et euh, donc, la maison où, la, dans, où vous avez travaillé, enfin, une des maisons où vous avez travaillé, tout est. En fait, les prostituées sont très protégées. Les clients euh, doivent montrer pâte blanche. Ils mm-hmm. doivent se laver euh, euh, avant, avant l'acte, préférablement après l'acte aussi. Et puis, oui. euh, je veux dire, euh, c'est il y a un temps euh, alloué. Et donc, c'est pas du tout l'image de euh, la prostituée qui fait venir des inconnus chez elle. Elle sait pas si elle va se faire taper sur la gueule ou pas, oui. ou elle va peut-être même se faire trancher la gorge. On n'est pas du tout, du tout dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire que votre livre pourrait tout à fait être un argument en faveur de la légalisation de la prostitution et la légalisation des bordels au Québec, par exemple
0: mais par exemple, après, euh, c'est vrai que je pense qu'il est important de discuter, enfin de légiférer sur ce sujet. Je pense pas que la, la maison close soit un cadre qui convienne à tout le monde, c'est, c'est une évidence. Euh, mais je pense, en revanche, qu'on ne peut que bénéficier d'un discours, enfin en tout cas d'une discussion politique sur le sujet, notamment aussi pour aider toutes ces femmes qui n'ont absolument pas le choix, oui. et qu'on force. Voilà, parce que sans légiférer, on n'a aucun moyen d'endiguer cette prostitution forcée, qui est quand même souvent la seule prostitution dont on parle. Oui. Et je pense qu'on n'avancera absolument pas tant qu'on n'aura pas décidé de se poser entre adultes pour, en réfléch- pour y réfléchir sans hypocrisie, que ce soit au Québec comme en France. Hein. Parce que moi, la prostitution, je la connais aussi en France. Et c'est vrai qu'elle n'est pas très éloignée de ce que décrit euh, Nelly Ercan non plus.
1: Oui, mais c'est important que vous parliez de cette hypocrisie-là parce que, quand on parle de, des prostituées en général, alors c'est soit le côté très glauque, la femme qui est victime de violence, qui, qui, qui est prostituée contre son gré, ou mmh. alors une sorte d'idée Là, on pense au film, évidemment, Pretty Woman, là, avec oui. euh, la, la fille avec son Julia Roberts, là, qui est toute souriante, toute pimpante. Vous, votre livre, il se situe un petit peu entre les deux. À un moment donné, vous parlez du pouvoir de la prostituée. Vous dites, attendez, je vais juste retrouver la phrase. Vous dites. Euh, c'est le mouvement de tes seins qui va le faire jouir, le client. Tes seins à toi. Ces tout petits seins dont tu n'aurais jamais pu croire qu'ils fussent autre chose que décoratifs. Toi, un corps qui fait jouir. C'est comme c'est cette notion que, oui, la, la, la femme a un pouvoir et ce pouvoir, il est quand même assez formidable.
0: Mais ce pouvoir, moi, il me fascine. C'est-à-dire que je pense, que ce pouvoir, c'est à la fois notre malédiction et notre bénédiction. C'est-à-dire ouais. qu'il, euh, je pense suscite aussi beaucoup de terreur chez les hommes. Et euh, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, euh, on, je, je pense que les gens, d'une manière générale, tiennent beaucoup à cette image de la de la prostituée victime qui a pas tellement le choix parce que l'idée d'une pute heureuse, en fait, les menace beaucoup. C'est-à-dire que le pénis, en fait, ne serait pas l'objet de notre destitution, euh, ni celui de notre pouvoir. En fait, L'idée qu'une femme puisse choisir euh, d'utiliser son corps exactement comme elle en a envie, et sans euh, devoir se sentir sale ou coupable, euh, c'est quelque chose qui menace énormément le patriarcat. Et euh, moi, j'avais envie de parler de ces femmes qui revendiquent euh, ce choix aussi, pour le pouvoir que ça leur accorde. Moi, c'était une expérience de féminité extraordinaire. Ouais. Un voyage euh, très intéressant euh, sur, euh, sur le fait que justement, ce, ce rôle dans lequel on nous enferme, nous, en tant que femmes, c'est-à-dire d'objet de reproduction et de plaisir, euh, moi, dans cette expérience-là, j'ai compris qu'en fait, il y avait totalement le moyen de jouer avec ouais. et de retourner les, les rapports traditionnels de domination et de soumission. Oui. Alors, vous intellectualisez
1: beaucoup, là, quand on vous entend en parler, mais il y a un côté très pratico-pratique aussi, au quotidien. Oui. Euh, euh, d'ailleurs, vous, vous décrivez vos clients, donc il y a le français qui est comme ci, le canadien qui est comme ça. Alors, c'est assez particulier parce que le canadien, il aime ça euh, par en arrière. Oui, Le ça ne veut pas que dire que peux... tous les Canadiens aiment ça. Hein? Je tiens à préciser ici <rire> pour les gens qui nous écoutent, mais donc vous avez eu un client canadien, lui, euh, il était prêt à payer un supplément pour euh, faire sa part en arrière. Oui, mais alors, mais c'était pas un Québécois, j'ai dit. Alors, je ne ah. sais pas si ça fait une différence. Ah, bah c'est compla- bah, Excusez-moi, c'est, il fallait le dire tout de suite. Ah, ben bah non, bah alors si c'est pas, c'est un Canadien anglais. Ben bah là, ils ont tellement des drôles de. Non, non, mais alors, ça, euh, ça change tout, savez, c'est un Canadien anglais. Je...
0: Oui, je pense que c'était un, c'est un fantasme qui est assez répandu chez les hommes d'une façon générale. Mais oui. dit, c'est intéressant, ça me donne encore plus envie de venir au Québec <rire> pour voir quels sont les petites, euh, les petits plaisirs
1: particuliers que les Québécois Exactement. aiment. Alors, je vous adore, je vous trouve absolument charmant. Et, euh, et, et c'est cet esprit-là aussi qu'il y a dans, dans, dans votre livre. Vous arrivez vraiment à nous montrer, vous parliez tout à l'heure de, de, du rapport à la féminité, votre rapport avec les autres euh, filles qui travaillent dans, dans ce bordel. Il y a à la fois une, une partie de compétition, bien sûr, parce que c'est à qui bon, on va avoir le plus de, de clients. Donc, il y a un petit peu de compétition. En même temps, il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup d'empathie. Oui. Il y a beaucoup de tendresse et mmh. euh, et c'est c'est c'est,
0: c'est charmant. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que la compétition, c'est surtout dans le dans le premier bordel, dans dans cette espèce ouais. de truc un peu voire ouais, atroce. Mais la maison, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de compétition parce qu'on représentait une gamme tellement large. Et c'était vraiment des femmes très très différentes. Il y en avait ouais. des très jolies, des moins jolies. Et moi, ce qui m'émeuvait beaucoup, c'est que les mêmes les moins jolies avaient leur leur clientèle d'habitués. Parce qu'en mmh. fait, finalement, la beauté formelle, je pense pas que ce soit quelque chose. C'est pas ça qui est vraiment bandant. En fait, c'est ce qui se cache derrière. Je pense qu'on on surestime beaucoup la beauté classique, traditionnelle, mais que les hommes sont très attachés à une notion de proximité, d'empathie, de charme. Et euh, vraiment, le, le, le souvenir le plus poignant, moi, que je tiens de cette expérience, c'était vraiment cette bienveillance des femmes entre elles dont je pense qu'on ne parle pas assez. On parle beaucoup de la jalousie des femmes, de leur méchanceté entre elles, mais je... Quand on est réduite comme ça à des femmes, à des corps de femmes qui sont là pour être désirables et, et, et payées pour ça, il se forment une solidarité qui est presque animale en fait mmh. quelque chose qui sent la mère la sœur, la fille là. enfin moi quelque chose qui, m'a, qui devait soigner quelque chose en moi, en tout cas, qui me, vraiment, qui même aujourd'hui me manque énormément.
1: Alors ça, c'est fascinant que vous disiez que ça vous manque, parce que c'est comme ça que votre livre commence. Je veux pas vendre des punches, mais c'est vraiment dans les toutes <rire> premières pages du livre. Il euh, y a ce couvre-lit que vous avez récupéré quand le bordel où vous travaillez mm-hmm. a dû euh, fermer, et vous l'amenez, vous l'apportez avec vous, et votre fils, parce que vous avez maintenant un enfant, ouais. euh, vient vous rejoindre, après avoir pris le bain, il vient vous rejoindre sur le, le dessous de lit, sur le au-dessus du lit et là vous vous parlez de toutes les odeurs qu'il y a puis je sais pas actuellement bon je vais euh, gros cliché pour moi j'imagine un bordel il y a euh, je sais pas euh, euh, faites 10 passes par jour ben les odeurs qui règnent c'est pas nécessairement des odeurs très agréables or vous vous dites que vous vous ennuyez de ces odeurs là qui avait au bordel vous êtes peut-être quelqu'un de assez particulier quand même
0: mais, bah, je sais pas, je crois qu'il y a une grosse part de sensualité non, bah, en tout cas il y a un côté très euh, très gourmand euh, chez moi et c'est ouais. à ce moment-là où vraiment j'ai mon petit garçon donc j'ai n'ai pas travaillé dans cette maison depuis longtemps et il y a cette espèce de nostalgie de, de, de moi à cette époque-là qui me revient et puis de mes copines avec qui avec qui je travaillais mmh. et même des hommes avec qui je travaillais qui m'ont pour la plupart laissé des très bons souvenirs c'est-à-dire qu'à posteriori on oublie l'énervement, le ras-le-bol on se souvient juste des, des sensations qui restaient de cette, cette compréhension les uns des autres et euh, moi, je trouvais que, moi je trouvais que c'était quelque part merveilleux d'être passé de cet amour entre femmes cette compréhension de, de, des unes des autres cet amour incroyable de, de mon fils, enfin les deux se rejoignaient dans ce dessus de lit. Et euh, mais c'est vrai que j'étais très fascinée euh, depuis toute petite aussi par l'odeur des sex shops, là cette, cette espèce d'odeur louche de désinfectant et de et de sperme. Vous, savez, vous avez raison, c'est pas forcément des odeurs formellement très agréables. Mais enfin, ce qui vous fait bander, c'est pas non plus les odeurs les plus agréables. Hein. Oui, c'est une évidence. Après, après, ça appartient à chacun
1: en effet ce qui, ce qui, ce qui Bien nous sûr. excite ou ce qui, ou ce qui nous stimule. Au début du livre aussi, vous racontez une conversation que vous aviez avec un, avec, avec un homme avec qui vous marchez dans la rue mm-hmm. et vous passez devant devant un bordel en Allemagne et là oui. vous lui dites cette phrase qui est quand même assez incroyable. Vous lui dites ben moi si j'étais un homme je passerai mon temps au bordel, parce que c'est quand même trop génial de se dire, bon, hop, j'ai envie de faire l'amour, j'ai juste à rentrer là, je fais mon petit truc, au bout d'une demi-heure, je suis repartie. Oui. C'est, vous le pensez encore vraiment aujourd'hui, si vous étiez un homme,
0: vous, vous diriez souvent au bordel c'est-à-dire, moi, j'écris ce passage-là avec ma naïveté de nana qui jamais travaillé dans un bordel. Voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, cette idée... Toujours une espèce de forme de jalousie à ce moment-là, pour le fait que ce soit si facile pour les hommes euh, d'accéder au plaisir, ou en tout cas à une espèce d'illusion de plaisir. Alors que, voilà, je sais pas si les femmes iraient au bordel, si c'était une possibilité pour elles, oui. s'il en existait plus, ou si biologiquement, déjà, les hommes étaient capables d'avoir une érection spontanée, euh, sans désir. Euh mais il y avait toujours, oui c'est une espèce de... d'envie de ma part que ce soit si simple finalement pour les hommes le... le plaisir, le désir, non pas que ce soit toujours simple, mais je pense que c'est beaucoup plus direct que ce que le désir et le plaisir représentent pour une femme enfin en tout cas pour moi, je parle en mon nom mais je suis sûre que beaucoup de femmes qui m'écoutent penseront la même chose mm-hmm. le plaisir pour une femme c'est... c'est un exercice, ça demande tellement d'abandon et en même temps tellement d'affect c'est vraiment le, le combat d'une vie, enfin la recherche d'une vie, c'est c'est passionnant, hein? oui. mais c'est pas du tout aussi mécanique que pour un homme. Hein? Oui. Euh, est-ce que c'est... Bon, il y a un tabou euh,
1: dont on parle. Bon, évidemment, comme c'est un tabou, on n'en parle pas. Euh, le fait que des femmes qui travaillent dans un bordel, donc qui font de leur métier euh, la prostitution, euh, de la mm-hmm. prostitution leur métier, plutôt, qu'elles jouissent qu'elles éprouvent, en effet, un plaisir physique. Est-ce que c'est courant Est-ce que quand on fait 10 clients par jour, vraiment, ou c'est simplement au fait qu'au bout d'un moment, à force de, 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 bon, de frotter des corps, euh, il finit par ouais. se produire une étincelle Est-ce que c'est, c'est... Parce que vous en parlez un peu dans votre livre, mais pas beaucoup. Oui, je...
0: oui. Non, j'en parle pas beaucoup, mais parce que je pense que ça, ça, ça découle aussi de choses totalement différentes. Vous avez, vous avez raison. Il y a peut-être aussi une notion de, 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 de friction qui fait au bout, qu'au bout oui. d'un moment, c'est, c'est mécanique. Mais je pense... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment euh, étreinte, euh, c'est de m'apercevoir qu'en fait, euh, l'abandon, dans mon cas, par exemple, était beaucoup plus évident avec un homme qui ne me plaisait pas du tout. Et pour une raison très simple, c'est que, en fait, je m'en fichais un peu qu'il me trouve jolie ou pas, ou désirable ou pas. <rire> ouais, c'est génial, à oui, c'est génial, ça. Mon désir à moi, et je pense que c'est un tel challenge pour une femme que de se laisser aller. C'est vrai, quand on a en face de nous un homme à qui on voudrait plaire, on a tout de suite tendance à être un peu dans la représentation, dans le service Puisque c'est c'est comme ça qu'on nous élève aussi. Oui. C'est-à-dire que on est là pour rendre service à l'homme pour être désirable pour lui. Donc avec un mec à qui vous serreriez pas la main dans la rue, c'est pas du tout le même genre de challenge. Oui. Il y a une espèce de facilité, euh, voilà, qui me qui fait me dire que peut-être pour les femmes, euh, le désir et le plaisir peuvent naître de de l'indifférence ou en tout cas du manque de voilà de de, de challenge quoi. Oui. Je pense pas que ce soit une aberration. Hein. Je pense que c'est très courant. Oui, très courant.
1: Euh... Ah, sachant que vous alliez euh, venir à l'émission, euh, qu'en enfin, fait, qu'on allait, que vous alliez venir à l'émission, excusez-moi, je fais des jeux de mots euh, même sans, sans m'en <rire> rendre compte, que j'allais vous interviewer pour l'émission, euh, avec les collègues, on a pensé faire un sondage sur Twitter et oui, sur Facebook. Vu. Ah, vous avez vu passer. Alors, donc, euh, je, alors, euh, je disais, bon, aujourd'hui, je discute avec, avec l'écrivaine Emma Beck. Elle a travaillé comme prostituée dans un bordel légal. Elle raconte son expérience dans son livre La Maison chez Flammarion. Est-ce que le gouvernement devrait légaliser les bordels au Québec. Alors, je suis très contente de vous annoncer que 68% des gens interrogés ont dit oui, 32% ont dit non. Bon, il n'y a pas énormément de gens qui ont voté pour l'instant, mais ils ont 24 heures pour le faire. Mais juste, si je quelque chose, il y a 69 personnes qui ont voté. Et comme le 69, c'est un chiffre érotique, je trouve ça quand même assez rigolo. C'est beau. C'est beau. C'est beau. <rire> euh, vous avez mentionné, donc on en a parlé à plusieurs reprises, de toute façon, vous, vous le mentionnez dès le début dans votre livre, vous avez un fils. Euh, oui. Quel... Euh, à à quel moment votre fils va savoir ce que vous avez fait pendant ces deux ans et demi là Est-ce que vous pensez, comment vous pensez qu'il va réagir quand il va le savoir, le métier que maman faisait
0: Ouais, vous savez, moi quand je suis tombée enceinte, j'étais persuadée que j'aurais une fille parce que j'ai que des sœurs et je me rends compte au jour le jour à quel point c'est, c'est merveilleux d'avoir un petit garçon pour ce que ça représente de, ouais, de challenge, de lui apprendre, de lui faire comprendre quand il sera en âge de lire le livre que euh, ce métier c'est avant tout un métier humain euh, qui, qui fait en sorte que les hommes et les femmes se rapprochent d'une manière qui peut être un peu superficielle parfois mais qui a vraiment beaucoup plus que le sexe dans ce boulot. Moi, c'est ce dont je me j'ai aperçu c'est que c'était vraiment un boulot de thérapeute avant tout et je, je voudrais pouvoir éduquer mon petit garçon pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas de honte à avoir de ses femmes ou pour ses femmes et que euh, voilà, je pense qu'il y a des métiers qui moralement sont bien pires que prostituées comme bien quoi, dire. par exemple J'allais dire inspecteur des impôts,
1: mais ce n'est pas très gentil. Mais... <rire> Attention, parce que si vous dites ça et que l'entrevue, les gens l'écoutent en France, vous allez peut-être avoir le fisc <rire> qui va venir frapper à votre porte en vous demandant euh, si vous avez bien géré. Payez les impôts sur vos droits d'auteur, là. <rire> ah oui, je paye mes impôts en Allemagne, alors. J'essaierai de ne pas ah. le dire en allemand. <rire> voilà, voilà. Mais, euh, mais, donc, euh, mais ça, c'est intéressant aussi parce qu'au euh, Québec, on a un homme absolument formidable, un réalisateur qui s'appelle Jean-Claude qui a fait un, mm-hmm. tout un reportage, tout un documentaire, justement, pour donner la parole aux femmes, des femmes qui ont choisi la prostitution, oui. et qui défendent donc ce... ce. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne l'ont pas choisi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont victimes de violences, C'est pas ça du tout. L'idée, c'était simplement de dire, il y a des femmes qui font ce choix-là, et qui sont à l'aise dans ce choix-là, et le mot qui revenait le plus souvent dans son documentaire, c'est justement d'évacuer la honte, et je suis contente oui. que vous utilisiez aussi ce mot-là. Il n'y a pas de honte à se prostituer quand on le choisit ce métier-là
0: Non, et puis je pense que le problème est très simple, en fait, ce cynisme qu'on donnerait du reste très facilement aux hommes, c'est-à-dire de dire, bah, moi je fais ça parce que ça me paye bien et j'ai plus de temps pour faire ce que j'aime, c'est un cynisme qu'on refuse aux femmes, c'est-à-dire que de la part des femmes, ça devient tout de suite une, un aveu de, d'échéance ou alors de nymphomanie, enfin de quelque chose de pathologique alors qu'en fait je trouve ça très normal que des femmes, qu'elles aient des enfants ou non aient envie d'avoir du temps pour faire ce qui les intéresse vraiment parce que c'est quand même euh, je trouve que c'est une vie qui est quand même assez courte et que si on doit la remplir en, en passant la moitié de ses vies au boulot, c'est quand même assez triste. Mais ce cynisme-là, on on aimerait l'interdire aux femmes. C'est pour ça que je pense qu'on tient beaucoup à cette vision de la pute qui souffre. Ça rassure oui. Ben, en tout cas, vous venez euh,
1: bien euh, défaire cette mythologie-là. et euh, ben En fait, euh, je, quand je vous lisais votre livre, je pensais à Nana de, d'Émile Zola, puis à plein ah. d'autres. Mais là, c'est bien, oui. c'est tellement mieux quand c'est une femme qui en parle. Et avec, vous l'avez tout à fait bien dit, avec un regard tout à fait différent, par exemple de celui de, de Nelly Arcan dans son film Putain. Alors, je rappelle le titre de votre livre, La Maison, publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Emma Becker. Ça a été un plaisir, Merci. vraiment, de, de vous parler. C'était une entrevue tout à fait, jouissive. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonne soirée. <rire> Merci. Bonne soirée. Alors, euh, même hein, avec sa petite extinction de voix, quand même, elle a elle a tenu bon pendant un bon un bon 18 minutes. Merci beaucoup. Alors, après la pause, on va parler de veganisme, les gens qui sont végétaliens. Est-ce que ça nous culpabilise, quand on est carnivore, de voir ces campagnes en, en, en faveur du veganisme? On en parle après la pause.